0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Que Intensas. Hoy estamos con jim Smith, pero antes de contarles un poquito más de ella y de nuestro descubrimiento a la semana, queremos contarles de nuestro patrocinador del mes de septiembre, que se llama
1: Dash. Dash es un agua con burbujas y con frutas wonky. No tiene ni azúcar ni calorías y tampoco tiene edulcorantes. Lo que significa que sean frutas wonky es que usan frutas que serían desechadas. Y además... Cada una de las latas que utiliza Dash son recicladas. Esto quiere decir que ellos tienen una verdadera esencia y conciencia con el bienestar de los clientes y con el medio ambiente. Si no las han probado, necesitan probarlas ya. Y quiero recomendarles que saben increíble con cócteles.
0: De hecho, les voy a contar una mini historia. Estábamos organizando un mini evento para la graduación de nuestro bootcamp de emprendedoras. Y en el evento vamos a hacer un cóctel que se llama Intensa y uno de los ingredientes son las aguas Dash. Y yo no uh -huh. les puedo explicar, ajá, los ricas que quedaron. ya la chica de árbol de seda, fue la que nos diseñó y nos hizo este cóctel y quedan increíbles para los cócteles. Así que si tienen algún tipo de evento y están buscando como algo diferente,
1: de fijo tienen que probarlas. Los pueden seguir en dashdrinks.cr en Instagram. Y bueno, Empezando con nuestro descubrimiento de la semana del día de hoy, me gustaría empezar a mí. Y les Dale. voy a contar <risas> que eh, por alguna razón volví a escuchar un episodio del podcast y me veo a mí misma siendo hipercrítica, pero también me escucho cositas como muletillas y a veces como, no sé, como un slur que hago con las S, no sé. En fin, estaba siendo súper crítica conmigo misma y le estaba explicando a alguien que Realmente parte de la magia de hacer este podcast es permitirnos ser muy espontáneas, incluidos todos los errores que hacemos, y eso lo aprendimos más específicamente cuando hicimos la transición a Amplify, porque cuando uno graba un podcast por adelantado, como antes los hacíamos de forma digital, hay mucha tentación de hacer una edición súper quirúrgica de cada cosita que a uno no le gusta, y después piensa, uy no, lo pude haber dicho mejor, y quiere Hacer varios intentos para decir las cosas. Pero haber transicionado a Amplify Radio nos ha, o por lo menos a mí, me ha ayudado un montón a soltar y a permitirme también ser imperfecta como locutora de un programa de audio, algo que yo nunca había hecho. Así que mi descubrimiento de esta semana fue reconectar con permitirme ser imperfecta.
0: Qué el divino. descubrimiento de la semana va muy de la mano, de hecho, con el mío, que es un es un libro que me recomendó Lucía Díaz, Allá la tuvimos como invitada del podcast, un episodio súper súper chiva, bueno me recomendó un libro que se llama Self Compassion de Christine Neff y está increíble, es como, como muchísimas veces somos como tan duras con nosotras mismas y que siempre estamos buscando la perfección y empecé como a crear un poco de conciencia de en qué momentos de mi vida me había tratado como súper duro, que son muchos lamentablemente y empecé inclusive como a analizar y pensar como en el episodio de hoy que va a estar enfocado en salud y tuve otro descubrimiento y es que tengo como una búsqueda por tratar de ser perfeccionista en general, en diferentes ámbitos, casi que en todo lo que pueda. Y me di cuenta que algo que me había limitado a una verdad que yo solita me había puesto, digamos, en cuanto a mi salud, era no ir a gimnasios, entonces como que empecé a darme cuenta de que no iba porque me intimidaba y como que tal vez no iba a ser como el mejor, la mejor ahí, en performance digamos en el gimnasio y etcétera, entonces como que me di cuenta que durante muchísimos años como que me conté esta historia de que no era un lugar para mí, entonces como que me compré una bici y hacía spinning y como que me alejé un poco de, de esa área y hacía como a mi manera y este año como que bueno este año no hace como un mes como que me metí y me metí a Gold's Gym que me parece como demasiado Friendly y como demasiado, no sé, como amigable y como que me, no sé, estaba estado como pensando y empecé como a encontrar patrones y fue vacilón en como pensar en el descubrimiento de la semana y en el tema que vamos a hablar el día de hoy.
2: Jime, ¿cuál
1: fue bueno, tu Jim descubrimiento? Bueno, Jime Smith, ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: <risas> Chicas, primero muchísimas gracias por la invitación, me parece lindísimo este espacio que tienen y yo estoy súper feliz de estar acá compartiendo con ustedes eh, bueno, esto del de descubrimiento de la semana, en realidad para mí eh, lo que quiero compartirles es como un descubrimiento de vida en general y va súper pegado a lo que ustedes estaban hablando, resulta que eh, por distintos procesos personales y todo lo demás que me imagino que más adelante vamos a estar eh, conversando, yo tuve que descubrir en mí la compasión, pero la compasión real porque a veces leemos mucho y hablamos mucho de compasión y todo, pero cuando realmente tenemos que ponerla en prácticas, que es cuando tenemos, por ejemplo, que empezar de cero o que ver que en serio cualquier pequeño progreso es progreso y vale y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entender que a veces el cuerpo o las metas no cambian y no progresan tan rápido como uno quiere, sobre todo cuando uno se está recuperando de algo, que fue mi caso, eh, lo obligan a uno de verdad a tratarse con compasión. Y lo más chiva de eso es que uno... Eh, tratarse con compasión lo lleva a vivir en constante agradecimiento y en mayor presencia y lo más lindo todavía de eso es que cuando realmente aplicamos compasión en nosotros mismos empezamos a aplicarlo a todo lo demás, a las otras personas, a los animales, a las decisiones, etc.
1: Jiménez, gracias por traer esto a la mesa también porque... Hay varios niveles también de compasión, ¿verdad? Hay compasión que uno puede practicar de forma un poquito más liviana, como, bueno, ya, ¿verdad? No me voy a, a dar más duro por esto y lo quiero soltar. Pero hay otra compasión que es la que vos hablas y es la que tenemos que practicar cuando más incómodas estamos, ¿verdad? cuando realmente estamos frustradas, cuando las cosas está siendo muy, muy difícil y no lo estamos logrando. ¿verdad? porque una cosa es la compasión cuando duramos más tiempo haciendo una cosa, pero otro es cuando realmente no estamos avanzando y necesitamos un momento de tal vez nada más estar y sentarnos con la frustración y sentarnos con no lograr algo,
2: o con, con lo que nos duele, o con lo que nos duele, ¿verdad?, Pueden ser diferentes cosas que nos están preocupando, dolores, etcétera, y a veces precisamente lo que necesitamos es compasión para atravesarlos y para entender que somos humanos y no robots y que es normal sentir y que ahí vamos poco a poco, que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Aprender a premiar eso en nosotros es parte de, de nuestro bienestar.
0: Conecto demasiado con lo que decís porque efectivamente la teoría la práctica hay hay un gran trecho como dirían nuestros papás y cuesta, en los momentos más difíciles es cuando más cuesta ser compasivas con nosotras mismos y que inclusive normalmente somos más duras con nosotras mismas que con las otras personas, entonces parte de la reflexión que hacía el libro por ejemplo era como en esos momentos difíciles como pensar si la manera en la que yo me estoy tratando es como yo trataría a una amiga o a algún familiar y posiblemente la mayoría de las veces la respuesta va a ser no
1: uh -huh. Y muchas veces también es reconocer que estamos haciendo lo mejor que podemos y que eso siempre es lo que estamos haciendo. O sea, estamos siempre tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y yo creo que eso es un estado permanente de todos, porque incluso cuando no estamos en nuestro top, ¿verdad? O estamos sintiéndonos mal o tenemos un dolor de corazón que es todavía más complicado. El dolor de corazón es realmente inmovilizante también ahí también estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, tal vez me gustaría hacer una invitación a que todas las personas que nos están escuchando se abran a la posibilidad de sentir compasión por sus propios procesos. No importa dónde estén, están haciendo lo mejor que pueden, tomen un día a la vez y tal vez incluso premiense y agradezcanse a ustedes mismos solamente por reconocer y hacer un esfuerzo de estar y sostener lo que sea que sea estos, lo que sea que estén sosteniendo. Además ¿Cómo? eso
0: que
2: eso perdón. Dale ah, eso siempre
0: nos pasa nos okay.
2: no además eso que decís eh, va muy de la mano también con lo que estaba diciendo Jime verdad eh, por ejemplo no es solamente con nuestros procesos sino está con nuestros cuerpos a veces eh, nos culpabilizamos o nos damos tan duro o queremos ciertos resultados o vernos de cierta forma o lograr estas cosas o ser los más rápidos o ser los más fuertes y realmente tratarnos con compasión, ir aceptándonos, darnos la oportunidad, eso es importantísimo, es tal vez más importante que el logro en sí, ese proceso, ¿verdad? Y es lo mismo que decías vos con lo de los gimnasios y todo eso, en realidad eh, es de premiarse, querer llegar aunque uno no vaya a ser el mejor, porque al final de cuentas, ¿quién es el mejor? Es tan subjetivo, ¿verdad? Entonces, entender que en la compasión está la magia de aprender a vivir plenamente y a disfrutar plenamente de lo que somos y de agradecerle al cuerpo y a la vida lo que podemos dar cada
1: día. Una cosa que dijiste, de, también creo que lo mencionaron las dos, es que cuando uno se da permiso de ser compasivo con uno mismo, uno se suaviza también con otros. Entonces, Muchas veces cuando ustedes ven a alguien, por ejemplo, que está exigiendo mucho de otros en un entorno laboral un, un entorno de trabajo en equipo, tal vez denle la posibilidad o el beneficio de la duda de que probablemente esta persona está siendo duro con vos porque es mucho más duro consigo mismo. Como creo que en algún momento también a veces hablamos que las personas que más ofrecen ayuda muchas veces son personas que también necesitan mucho apoyo y que no solamente porque alguien ayude, significa que no necesita ayuda también, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay, hay, es muy revelador también la forma en la que vos tratás a otras personas y cómo te tratás a vos mismo.
0: Y bueno, hoy aunque no lo crean, no nos pusimos de acuerdo. <risa> ese era como el tema que se sentía importante para las tres, y bueno, así se dio ese primer segmento de qué intensas. Y me gustaría preguntarnos, preguntarte, Jiménez, ¿Vos nos darías un resumen de quién sos vos y cómo empezaste?
2: Claro, por supuesto. Bueno, eh, les cuento que yo tengo una combinación bastante interesante. Yo soy periodista y soy máster en comunicación y mercadeo también, pero también soy entrenadora personal soy instructora de Animal Flow eh, hasta el último nivel. <risa> Tengo bastantes estudios en distintas áreas de alimentación, como eh, eh, nutrición para fitness, ayurveda, Chopra Center, eh, alimentación basada en plantas de la Universidad de Cornell, etcétera, etcétera. Eh, este tema de bienestar lo empecé como un hobby por intensa, le decía a Jim el otro día. <risa> eh, <risa> que en realidad fue por intensa porque cuando empecé a estudiar diferentes temas de entrenamiento personal y todo esto fue simplemente para entender lo que me ponían a hacer en el gimnasio así yo tenía una vida súper ejecutiva eh, y el gimnasio era mi rato mi rato de soltar, yo estaba esperando feliz de la vida que terminara el horario laboral para cambiarme en el gimnasio pero ya una vez que empecé ese estilo de vida, que además lo empecé tarde digamos tarde, nunca es tarde cuando la dicha es buena, por supuesto que no, pero digo, no lo empecé desde los 15, no lo empecé desde los 20, yo empecé a tener un estilo de vida sano a los 32, y lo digo porque hay mucha gente que dice, no hombre, ya no, <ríe> y siempre, siempre, siempre eh, vale la pena empezarlo, y cuando lo empecé, yo dije, yo quiero entender, quiero entender por qué me ponen a hacer estas cosas en el gimnasio, cómo puedo sacarle más provecho, toda la cosa, y al final lo que empezó como algo súper sencillo de interés mío por intensa, se convirtió en una rama importantísima de mi profesión, de mi desempeño profesional, eh, fue lo que me salvó la vida, como la historia que les voy a contar más adelante, y es lo que me salva la vida todos los días, porque que cuando yo digo que mi estilo de vida me salvó la vida, no me refiero a un hecho aislado de lo que pasó en mi salud, sino a cómo me salva la vida todos los días. Mm,
1: qué lindo, Jime. Y vieras que resuena mucho porque en, hace un par de años yo también sentí que algo que empezó como un hobby o algo que yo hacía para mi propia salud y bienestar mental terminó siendo una fuente importante de ingresos y de emprendimiento para mí y tal vez hayan personas que nos estén escuchando que a través no sé incluso a partir de pandemia empezaron a buscar formas y herramientas incluso de ayuda personal ya sea nutricional de salud física alimentación o incluso salud mental que te transforma y te quiere o sea te te da te revitaliza y te dan ganas de compartirlo con otra gente y eso en, por sí solo muchas veces se convierte en un emprendimiento Recuerdo muchas chicas que yo he hablado que empezaron, por ejemplo, algo como PNL, programación neurolingüística, como algo que ellas desesperadamente buscaban en sus vidas para mejorarla y se terminaron convirtiendo en coaches o instructoras y no solamente les salvó la vida, sino que también les generó una nueva fuente de ingresos y se han hecho emprendedoras a partir de eso. Y qué importante es sentirnos
0: apasionados por lo que hacemos, o sea, por nuestros emprendimientos, porque de verdad que que emprender es muy duro o sea nosotros se los hemos contado varias veces ya en otros episodios y hacerlo con algo que, que nos, nos apasiona hace todo demasiado más más fácil y más natural pero bueno nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con la historia de Jim Smith aquí en Amplify Radio Qué intensidad. y estamos de regreso con Qué intensas en Amplify Radio nuestra invitada el día de hoy es Jim Smith ella tiene, bueno, tiene un montón de plataformas diferentes, pero todas se enfocan en el bienestar. Me gustaría preguntarte, porque nos decías que, que no siempre fuiste así, que empezaste a los 32 años. ¿Qué cambió a tus 32 años que te llevó por este camino?
2: <risa> bueno, eso es algo muy interesante. Bueno, primero... Eh, como les estaba contando en el bloque anterior, sí, yo tenía este trabajo súper ejecutivo, ¿verdad? Yo les conté que soy periodista, soy máster en dirección de marketing, trabajaba en una empresa de marketing súper seria, toda la cosa, de hecho trabajé en la República un tiempo, en fin, eh, les contaba que empecé a ir al gimnasio y toda la cosa, eso era como en serio un escape, o sea, como que yo decía, aquí voy a soltar, porque no quería convertirme en esa persona que simplemente está en ese horario letal de oficina y está cansadísimo y sale a las seis, a veces siete de la noche y se va directo a la casa a dormir y a volver a empezar entonces les voy a contar, cuando les decía que fue por intensa que empecé a estudiar todas estas cosas, es real, porque yo tenía este horario, tenía un trabajo súper fuerte que me daban 20 minutos de horario, digo, de, de espacio para almorzar, por ejemplo, y aún así yo decidí meterme los sábados a estudiar como entrenadora personal, entonces empezaba a las 8 de la mañana y salía hasta mediodía o a veces hasta la 1 de la tarde y todos mis sábados los pasaba así, pero yo quería simplemente estar en otras cosas, tener otro ambiente, conocer otra gente y entender en serio qué era lo que estaba haciendo y por qué era que yo aflojaba todo y dejaba todo en ese rato de entrenamiento todos los días que podía. Entonces, en realidad, lo que más cambió fue eso, <risa> porque una vez que yo empecé a estudiar todos estos temas, que lo hice además por un asunto personal mío, por pura curiosidad, y yo nunca en la vida pensé en que tal vez se me iban a abrir puertas después como entrenadora personal, ¿verdad? Y que iba a ligar más adelante todo esto para usar mi plataforma y mis espacios de comunicación para promover bienestar y para ayudar a otra gente a hacer lo mismo y a encontrar esa, ese espacio personal de bienestar y de salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? Eh, Sí, es muy vacilón, a veces como decía eh, ahora Nani, nosotros podemos meternos en cosas buscando nosotros nuestro espacio, buscando nosotros nuestra salida y que eso se convierta por vueltas de la vida y por diferentes oportunidades en el complemento perfecto de nuestra profesión o hasta en nuestra profesión de cero
1: from scratch. Entonces, más que todo eso fue lo que cambió. <risa> Jime, y ahorita escuchándote decir que sos periodista y mercadóloga tiene mucho sentido, porque yo siento que tengo muchos años de reconocerte en redes sociales con diferentes marcas, incluso, o sea, tu marca de nombre personal incluso. Sé que estuviste involucrada en proyectos que tenían que ver con fitness y con bienestar y con alimentación, pero sí se siente, no sé, como que ese bagaje profesional de periodista y mercadóloga en lo que vos haces... Gracias. ¿Cuánto ha influenciado eso en, en, en cómo vos has sabido aprovechar también tus redes sociales?
2: Total y absolutamente en todo. Y de hecho ese es un mensaje que yo me gusta compartirlo mucho con la gente, porque a veces la gente dice como, ¡Usted es máster y usted no trabaja en eso! Pero claro que sí trabajo en eso. Y en realidad cualquier profesión que tengamos, aunque después nos desempeñemos en otra cosa, es importantísimo en nuestro desempeño, o sea, nos da demasiadas herramientas, nos da otras experiencias, hemos tenido otros roces, entonces en realidad hasta gente que estudió tal vez una ingeniería y que ahora está haciendo eh, programación neurolingüística, por ejemplo, como decías, ese, esa parte de ingeniería que tuvo antes igual les funciona, verdad, igual nos funciona definitivamente, igual nos hace valorar y ver las cosas desde otra perspectiva, así que para mí ha sido clave. Creo que ambas
0: conectamos demasiado con lo que estabas diciendo porque Nani es como neurocientífica y después terminó con tech y después en business, emprendimientos, después como ejecutiva y bueno, como todo un rollo también y yo por mi parte también diseño publicitario que realmente nunca ejercí pero ejerzo todos los días, después joyería, después marketing, después el MBA y es como... Un montón de cosas, pero al final de cuentas creo que ahí está como la posición mágica de lo que nos hace únicos, o sea, y muchas veces entre más diversidad desde mi perspectiva, digamos, en nuestro, en nuestro digamos, en nuestro expertise, es como que hay, ma hay mayor riqueza, porque muchas veces cuando estamos como enfocados como en un mismo tema y en un mismo tema, o sea, sí, nos convertimos en expertos en ese tema, pero a veces perdemos la perspectiva de, de, otras,
2: de otras profesiones y otro, de otro mundo. De hecho, yo creo que eso que decís es, es muy vacilón, porque sí, también es mucho de personalidad, ¿verdad? Hay mucha gente que sacarlos de su zona de expertise, Dios guarde, o sea, eso es lo que les apasiona, lo que conocen y lo que son intensas, <ríe> y es lo que los hace felices, ¿verdad? Pero definitivamente eh, la vida también a uno lo, le cambia el rumbo, a veces sin uno ni siquiera pensarlo ni quererlo, yo personalmente cuando saqué mi maestría cuando me dediqué a todo lo que me dediqué primero a nivel universitario jamás de la vida me hubiera imaginado que me iba a dedicar eh, hoy a lo que me dedico y que iba a ampliar tanto mis campos entonces siento que también es mucho eh, adaptarse a esa fluidez de la vida ¿verdad? a entender que en la vida hay cambios que la vida nos lleva y darnos la oportunidad de abrir esas puertas a ver qué pasa porque en algún momento yo sí tuve que apostarle en algún momento yo sí tuve que decir ¿qué hago? ¿me quedo con mi paycheck de 15 y 30? que es una zona de confort, sea como sea aunque no soy tan feliz en mi trabajo <ríe> o le apuesto a esto nuevo, que se me está abriendo como oportunidad que está sonando
1: bonito y que me da un poquito más de paz
2: uh -huh. y ahí es donde uno decide, ¿verdad?
1: Y Jime, cuando vos hablás no solamente de, ¿verdad? de lo que estás haciendo ahora, sino que cómo las decisiones que has venido tomando en los últimos años te han salvado la vida, ¿qué querés decir con eso?
2: Bueno, precisamente eh, podemos entrar en esta parte de historia que decían ustedes eh, un poquito antes. Bueno, eh, primero, yo creo que en la vida nada es casualidad. Cuando yo empecé a ejercer en estos campos nuevos, ¿verdad? De alimentación, de cuidarme más a los 32, ¿verdad? Y todo esto, eh, yo siempre dije que yo creía que lo estaba haciendo por pasión. Yo pensaba que eso era. Ya después, por eventos que sucedieron más adelante y todo, me di cuenta que en realidad era la vida preparándome para lo que venía, ¿verdad? Entonces no hay ninguna casualidad. Eh, resulta que yo estuve cuatro años con un problema de miomas en el útero. Eh, eso es súper común eh, para las mujeres. Y ahora que voy a contar cómo fue mi historia, quiero aclarar que eso no significa que si tienen miomas esto les va a pasar, ¿verdad? Recuerden que eh, hay casos de casos y el mío fue uno de esos casos de uno en cien <ríe> lo que pasa es que a mí me gusta mucho decir que somos tantos en este mundo que ser el caso uno en cien en realidad fácil ¿verdad? <ríe> Pod podemos ser ese uno entre cien muy fácilmente y a mí me tocó en temas de salud ser una en cien en varias cosas entonces bueno resulta que empecé con esta eh, situación de miomas en el útero me lo empiezan a tratar siempre con eh, súper buen control médico y todo este, este asunto a mí me provocaba hemorragias internas, entonces yo siempre estaba eh, súper vigilada con laboratorios, hemogramas, eh, control médico, etcétera, para no cansarlos con el cuento y siempre estuve, siempre pude, o sea, salía bien, entonces pude seguir probando y probando tratamientos y todo, tuve 14 tratamientos diferentes y ninguno me sirvió. <risa> Digo ninguno me sirvió porque no pudimos salir de toda la situación que me estaban generando los miomas y seguía poniéndose un poquito más seria siempre. Otra cosa que me gusta decirle siempre a la gente cuando cuento de esto es que el, cu el cuerpo aguanta demasiado, el cuerpo aguanta y aguanta y aguanta hasta que no aguanta más, porque a veces sabemos que tenemos pésimos hábitos o conocemos gente que tiene unos hábitos súper peligrosos, ¿verdad? De salud, pero dicen, ah, sí, pero yo me hago exámenes y a mí no me sale nada. Yo estoy súper bien, pero es que el cuerpo aguanta demasiado. Y aguanta y aguanta y aguanta. Y de repente, cuando algo sale, puede que sea que ya no aguanta más. Entonces, siempre es muy importante que no nos esperemos a tener el colesterol por las nubes, que no nos esperemos a que ya en serio nos salen problemas, porque a veces es que el cuerpo ya va a botar el tapón. Y resulta que entonces, sí, yo estaba en estos controles médicos y todo, y todo salía bien. Hasta que un día, después de cuatro años de estar en estas, no salió tan bien y me salió por primera vez anemia. Bueno, entonces ahí me dijeron, ok, no, eh, ya que te salió anemia, vamos entonces a ponerte en reposo total, vamos a empezar con inyecciones de hierro eh, todos los días, toda la cosa para salir, sacarte adelante, etcétera, etcétera. Y cuál sacarme adelante, no me dio tiempo. Me empecé a poner cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Me empezaron a poner, dice, sí, tenía las inyecciones de hierro todos los días y todo, y no me levantaba. Entonces, bueno, me empezaron a poner fair Inject. Para los que no saben qué es fer Inject, es cuando uno va al hospital, lo conectan a la maquinita y le ponen hierro ya a la avena. Horas ahí, ¿verdad? Para hacer un, como decir, un levantamuertos, ¿verdad? Y resulta que ni siquiera el fer Inject me sirvió. <risa> Entonces, eh, para no cansarlos con el cuento. Voy al hospital ya para otro ya de los chequeos, ya después de lo de, del Ferencic para ver si ya estaba viendo un poquito más la luz. Y cuando llegué al hospital eh, me dijeron no, vea Jimena, definitivamente usted ya su sangre no está haciendo nada por usted. Eh, usted la única razón por la que no le ha dado un infarto hoy es porque tiene corazón de atleta, porque el único que está trabajando aquí es su corazón. Y yo en reposo estaba con el corazón, con las pulsaciones, como si estuviera corriendo un sprint, aunque estuviera así, acostada en una cama, en paz y tranquilidad. Y esa es la primera parte de por qué mi estilo de vida me salvó la vida. O sea, si yo hubiera sido una persona sedentaria, me hubiera dado un infarto y no estaría aquí contando la historia. Eh, yo en ese momento entrenaba demasiado. Sí lo acepto, entrenaba súper fuerte y entrenaba de seis a siete días a la semana y eso fue lo que me salvó la vida. Entonces, eh, importantísima esa parte. Eh, para seguirles la historia de todos los asuntos médicos, resulta que, eh, como les conté ahora, yo estuve cuatro años, ¿verdad? Con, con estos temas de salud y diferentes tratamientos y toda la cosa. Y resulta que cuando ya habían pasado seis meses, ah, bueno, primero, importantísimo, cuando al, yo estuve tres días en transfusiones de sangre y todo esto, eh, al tercer día, cuando ya lograron nivelarme y toda la cosa, me tuvieron que hacer una histerectomía total de emergencia. Wow. Esa fue la única solución que encontramos a todo mi problema del útero y todo lo de los miomas y todo. Entonces, eh, para la gente que no sabe qué significa eso, pues bueno, nos quitan cuello, nos quitan útero, nos quitan trompas y a veces ovarios. Eh, todo depende, ¿verdad?, de cada situación, pero entonces sí, esa fue la solución en el momento, es una operación que además de ser súper fuerte a nivel físico, pues por supuesto que es a nivel emocional también, uh -huh. eh, me obviamente cambió la vida <ríe> absolutamente, no solamente a nivel de lo que lograba hacer y todo, porque es una operación de la que tuve que empezar hasta a caminar de nuevo, sino que eh, me quedó también el sistema eh, nervioso central súper alterado por esos tres días, días que me estuvieron levantando como fuera ¿verdad? entonces digamos yo salí eh, de la operación y hasta me costaba leer, o sea no podía ni leer imagínense, fue algo demasiado fuerte para mí a nivel físico por supuesto pero también a nivel emocional aparte de que es cambiar hasta los anhelos de uno o sea toda esa eh, magia de que yo en algún momento me imaginaba con un embarazo y todo eso o sea fue un cambio súper fuerte pero además de eso, a los seis meses más o menos de eso, ese mismo año, eh, por todos los tratamientos hormonales que tuve durante tantos años, me descubrieron también tumores de mama. Eh, oh. Me hice todos los exámenes y todo, eh, empezamos ya con esos tratamientos, con biopsias, con todo, y nuevamente resultó ser uno entre 100 los casos, el tipo de tumores que me salieron fueron súper extraños. Y entonces tuve de nuevo ese mismo año que pasar por otra cirugía. Eh, que además nuevamente antes fue útero y toda esa parte y ahora eran mamas, eh, me tocó reconstrucción oncoplástica y todo lo demás y gracias a Dios por mi estilo de vida nuevamente aguanté esas dos operaciones en verdad bien en el mismo año, gracias a Dios mi recuperación fue buena, tan buena como es posible en las dos eh, en el tema de la histerectomía hay casos de casos. Mi caso fue súper complicado, no solo por esos tres días de los que venía y toda la situación, ¿verdad? Sino por ya un asunto de cómo es mi cuerpo por dentro y toda la cosa, eh, en asuntos de tejidos, etc. Entonces eh, fueron recuperaciones fuertes, fueron recuperaciones complicadillas, pero gracias a tener una vida sana fui yendo cada vez mejor y solucionando el asunto eh, de una mejor manera. Pero también eh, aquí es importante verlo desde varias perspectivas. Eh, cuando yo digo que me salva la vida todos los días, eh, me refiero a que bueno, no solamente fue qué dicha, comías bien, qué dicha, eh, hacías ejercicio, que salvada, ahora te vas a recuperar mejor y que salvada porque eso te salvó, sino que realmente cuando uno pasa por eh, temas tan fuertes a nivel no solo físico, sino emocional verdad y mental y todo, uno en serio necesita herramientas de bienestar, mucho más allá de ejercicio, mucho más allá de alimentación, la alimentación y el ejercicio son mega claves, de hecho yo cambié del todo mi alimentación, y ahora les voy a contar también si quieren un poquito de eso, pero yo cambié todo, o sea mi vida en serio, yo la cambié absolutamente después de todo esto que me pasó, y gracias a eso, eh, mis resultados han sido muy impresionantes, pero también me abrí a todas las terapias posibles, o sea, Cualquier cosa que me recomendaban, sonoterapia, ¿te puede ayudar? Ok, vamos a probarlo. ¿Te puede ayudar eh, el reacomoda de energía? Ok, voy a ir y voy a probar, me parece genial. Tener una mente abierta sobre todas las herramientas de bienestar que nos pueden ayudar es importantísimo y de hecho por eso tengo este programa también en Amplify que se llama Club de Voces, porque a veces sentimos que no es el psicólogo, a veces sentimos que no es el Reiki, a veces sentimos que no fueron los cristales, a veces sentimos que la aromaterapia no es para nosotros, pero existen tantísimas, tantísimas, tantísimas fuentes y todas nos ayudan, que en serio va a haber una que nos va a ayudar a sentirnos mejor, a vivir de una manera más plena y bueno, aumentar las ganas de vivir.
1: <risas> Jime, me siento demasiado honrada y mucha admiración y agradecida porque nos contaste tu historia, porque estoy como rendida en admiración por la valentía de contar esta historia y además por no sé, la fortaleza que transpiras a la hora de contarla. Me siento hiper conmovida, yo no sabía de esta situación que vos viviste. Eh, lo que ahorita quiero es como, o sea, ojalá te hubiera conocido antes para, no sé, ver cómo puedo yo aportar algo, porque también percibo de que debe ser una situación tan... Eh, no sé si eso, eso fue así para vos, pero como que sola, que es una situación tan personal, ¿verdad?, que se vive de forma tan individual y tan sola, que, que sí, me imagino que como vos hay muchas otras mujeres, bueno, mi mamá también tiene una histerectomía total y una doble mastectomía por diferentes situaciones oncológicas, y, y ¿verdad?, y, ver... Personas que han sobrevivido a este tipo de padecimientos y que tienen intervenciones físicas tan fuertes, eh, sí me, me degeneran mucha, no sé, como mucha admiración, es lo que más está como surgiendo en mí, así que te quería como compartir eso.
2: Muchas Ahora. gracias.
0: Me uno a lo que estaba diciendo Nani. Yo te he visto obviamente en redes porque todos conocemos a Jim Smith, pero jamás me imaginé este proceso. O sea, te lo juro que nunca ni se me pasó por la mente que pudiese haber pasado por, por lo que acabas de contarnos. Y verdad que demasiadas gracias por tu apertura y por contarlo, porque son esos momentos difíciles de los que normalmente no hablamos y son en esos momentos difíciles donde muchas veces sí, tenemos que acompañarnos a nosotros mismos, pero también escuchar las historias de otras personas nos pueden ayudar a, a sentirnos mejor. Y escuchándote, también puedes pensar en algo y es como muchas veces creemos que, no que conocemos, porque obviamente no te conocía, pero como que creemos que conocemos tal vez la vida de un influencer o de alguien porque está en redes sociales, pero al final de cuentas, muchas veces no sabemos realmente como todo lo que hay detrás. Entonces, como que empecé como a pensar un poco en, a veces como esta, como no sé si realidad paralela, pero como a veces como las redes sociales son un mundo muy diferente y como muchas veces nos juzgamos y, y somos duras con el mundo exterior y con nosotras mismas también, por este mundo paralelo que, que ahora existe en nuestras vidas.
2: Sí, muchísimas gracias chicas, la verdad es que sí, eh, ahora que decías eh, que es un proceso muy personal y muy solitario, de hecho lo es, además se convierte en algo muy duro eh, desde la perspectiva de que como le cambia a uno tanto la vida, eh, el cuerpo, eh, todo, ¿verdad? Y eh, mucha gente eso no lo entiende ni lo respeta, en un momento donde uno es donde más lo necesita, entonces se hace todavía más durillo y más solitario, pero también yo siento como mucho agradecimiento por todo esto que me pasó porque es como que me permitió casi que volver a nacer, ¿verdad? O sea, yo soy una persona completamente diferente a la que fui, que tuve que en serio levantarme de cero en todo en mi vida y ver cómo hacía para querer vivir con más ganas, eh, a pesar de todas las situaciones que me tocaron. Eh, sobre todo este mensaje se lo quiero dejar a las mujeres que hayan pasado por lo mismo o a las personas que tengan mujeres conocidas que han pasado por lo mismo, porque sí es muy duro, sobre todo eh, que es útero y mamas, ¿verdad? Y es lo que socialmente se nos establece como identidad femenina. Entonces es muy importante que sepamos que nuestra esencia y nuestra identidad femenina va mucho más, de, eh, mucho más allá que eso. Eh, que aunque a veces nos tengan que quitar cosas físicamente, ¿verdad? No nos quitan lo que somos como mujeres, y también que esto di, nos toca solo a las que realmente somos muy valientes, <ríe> o sea esto no es cajeta, no es a cualquier persona a la que le toca eh, pasar por este tipo de retos, pero también la vida y Dios y el universo nos manda lo que cada uno puede afrontar, también hay gente que le toca muchísimo más duro que a uno, pero eso no significa que lo de uno no sea fuerte, ¿Verdad? Uno tiene que entender que la lucha que le tocó es la lucha que uno soporta. Por otro lado, cuando decías esto de lo de las redes sociales, es súper curioso porque sobre todo en mi caso, ¿verdad? Que yo y entreno y comparto cosas de entrenamiento y de salud y de alimentación. Y la gente lo ve a uno y le ve a uno y que uno está fuerte, que uno tiene por ahí los musculillos o los cuadritos y creen que no ha habido ningún cambio, ¿verdad? Y creen que uno simplemente es así por default. Eh, pero por ejemplo, de, es muy diferente, o sea, es, como les conté antes, yo entrenaba seis siete días a la semana durísimo, con levantamientos increíbles, o sea, si entrenaba con full peso toda la cosa, y eso y es algo, por ejemplo, que no va a poder ser posible nunca más en mi vida, y es algo que yo tuve que aprender a vivir con y reinventarme a través de eso, como les contaba al inicio, yo soy súper nerdilla, <risa> Entonces, digamos, al no poder volver a levantar peso, lo que hice fue especializarme en Animal Flow, que es solamente peso corporal, y también especializarme en Functional Range Conditioning, que es un tipo de... Eh, disciplina en la que trabajamos el, el fortalecimiento del cuerpo y de las articulaciones desde la cápsula imagínense, entonces también eso lo hice y para afrontar varias dolencias que me quedaron como secuela de mis cosas, ¿verdad? pero a lo que voy es que siempre es posible si uno realmente tiene muchas, muchas, muchas ganas de salir del hueco, ¿verdad? y por otro lado eh, bueno, ya para terminar este, este tema de que es muy solitario y de lo de las redes sociales porque va ligado eh, es muy curioso porque sí existen campañas para el cáncer de mama y fundaciones, ¿verdad? O inclusive hasta para la endometriosis y cosas así pero por ejemplo eh, y si ya existe algo pues enhorabuena, pero que yo sepa no <ríe> y si lo investigué en su momento cuando me pasó, no existe apoyo para gente que ha pasado por histerectomía total y para las mujeres es de lo más fuerte que hay perder el útero y no es un asunto solo de hijos hay mucha gente, como decías vos de tu mamá que perdió el útero después de tener sus hijos y aún así es un, un asunto fuerte de identidad femenina y es un órgano central en nosotras, entonces es muy curioso que no exista de apoyo, de hecho me han llamado varias personas para ayudar en causas y cosas así, a mí me encanta ayudar en este tipo de temas ¿verdad? Eh, no solo por un asunto de no embarazo sino de identidad como decía antes, pero también es muy complicado porque yo en algún momento dije, puchica ¿cómo no va a haber una fundación para esto? o sea me dieron como ganas de ser yo la que lo hacía, sin embargo yo no quiero tampoco que esto sea lo único que define mi vida yo creo que esto es una prueba importante, pero no mi ancla. Yo no soy solamente Jimena la que no tiene útero, Jimena la que pasó por un problema terrible de ahí de mamas, Jimena la que tuvo tumores, Jimena la que estuvo enferma, Jimena la que gracias a Dios ahí salió adelante como pudo por, el, <risa> por las cosas de salud. O sea, uno es mucho más que el problema grande que le pasó. Yo sé que mucha gente se define por su condición de salud que lo hizo fuerte, pero en mi caso yo quería, o sea, y quiero que sea así, algo que comparto, que ayude a mucha gente, pero no quería que mi plataforma y que mi comunicación fuera solamente un recordatorio constante
1: de lo que viví. Gracias, Jiménez por compartir también toda tu sabiduría alrededor de... <ríe> Qué linda. ...de la forma en la que lo estoy recibiendo. Y, y quiero hacerle hincapié a esto que decís, que muchas veces tenemos la elección de no definirnos a partir de las cosas feas que nos pasan, pero sí tenemos la posibilidad de abrazar y redefinirnos a partir de aquello que hicimos para salir de ese lugar, entonces Totalmente. si hoy en día te querés no sé, posicionar como Jimé, la, la que le importa el bienestar mucho de eso también tiene que ver con el proceso de recuperación, antes hablábamos un poco de aquellas herramientas que uno busca para salir del hueco y cómo eso se puede convertir en una fuente de vitalidad y de esperanza para nosotras e incluso una fuente de ingresos en algún momento. Y bueno, Efectivamente. a partir de eso creo que me encantaría eh, que apenas volvamos del próximo corte comercial, nos contemos un poco, ¿verdad? ¿Qué cosas hemos hecho todas nosotras y qué cosas has hecho vos a partir de este momento que te han traído también tantísima abundancia y tanto conocimiento y tanta sabiduría que hoy siento que bueno, que voy a de tus múltiples plataformas, estás compartiendo y te ves de verdad súper brillante y, y súper bien y súper contenta gracias, entonces bueno, nos vamos a ir brevemente a un corte comercial al volver, vamos a estar un ratito más con Jim Smith a donde nos va a contar un montón de cosas chivas que ha aprendido en su proceso incluso de eh, formación como una asesora y una trainer de bienestar, y salud, ya volvemos
0: y estamos de regreso con jim Smith en Que Intensas, en Amplify Radio. Bueno, Jime nos ha contado su historia increíble. Y siguiendo un poco como en esa línea, Jime, ¿cuál ha sido la diferencia más grande que has sentido al pasarte a Plan B y por qué tomaste esta decisión?
2: Claro, eh, bueno, ese es un tema que a mí me encanta, así que se los voy a hacer así cortito para que todo el mundo lo entienda, <risa> eh, resulta que, bueno, yo empecé, como les contaba, estudiar Ayurveda, todo, y en esos cuatro años, cuando yo estaba en tanto tratamiento hormonal y todo, yo decía, no, tiene que haber algo que a mí me saque de esto, o sea, tiene que haber algo que yo pueda hacer más allá del entrenamiento, más allá de todo, entonces, bueno, empecé a estudiar cosas de alimentación de manera alternativa para ver cómo podía apoyar mi salud, Sí, estudié esa parte de Ayurveda, todo muy bonito, pero yo quería algo como más científico, comprobado, esa parte que yo dijera, no, yo necesito en serio las pruebas en libros y los estudios. Entonces, así, en esa búsqueda, llegué a T. Colin Campbell, que es un experto, un médico en. Eh, estadounidense, impresionante, es un viejito ya, y él hizo eh, The China Study y libros como Hole, es impresionante, o sea, realmente se los recomiendo full si quieren leer un poquito más y aprender un poquito más de esto. Y ahí aprendí entonces la relación de la alimentación basada en plantas con la prevención y eh, también, eh, vamos a ver, revertir, ¿verdad?, las enfermedades crónicas, enfermedades crónicas de todo tipo, inflamación, diabetes, cáncer, todo esto. Entonces me metí a estudiarlo de lleno eh, y así decidí hacer mi cambio total a alimentación basada en plantas. Ese cambio yo lo hice de un solo tirón. Cuando yo decidí hacer este cambio y sobre todo estudiando tanto en estos temas, yo lo que hice fue que agarré todos los productos de origen animal que tenía en mi casa y los regalé. Y en serio yo dije, bueno, voy a hacer el cambio relajado. Si un día en serio tengo demasiado antojo, pues vamos a ver cómo me va, pero nunca pasó. Entonces, en serio, es el cambio de un día al otro. Claro, tienen que entender también que para mí no fue tan difícil porque venía mucho trauma de salud. Entonces, cuando yo dije puedo hacer un cambio, algo que en serio me ayude a prevenir, a revertir, etcétera, lo voy a hacer y punto. Entonces, así fue mi cambio y ha sido una experiencia increíble. Ha sido una experiencia increíble porque... Todo en mi salud absolutamente ha mejorado, inclusive en mis resultados de rendimiento físico y a nivel muscular y todo, eh, en mi cuerpo y todo. Es impresionante porque ya no entreno ni con, el, ni con el, el peso y todo que entrenaba antes y en serio en todo, en exámenes de laboratorio, en todo lo que ustedes quieran, mi salud ha sido otra cosa.
1: Me parece increíble porque muchas veces creemos en el mito de que necesitamos la proteína animal para desarrollar masa muscular y ver ejemplos como el tuyo y otros amigos que yo tengo que también son veganos, eh, me parece súper interesante ver que realmente hay formas de consumir muchos o todos los nutrientes que necesitamos, no sólo para estar saludable, sino también para estar fit, que co son cosas diferentes, de eh, eso lo aprendí en la por cierto. <risa> eh, me parece súper, súper esperanzador también, porque muchas veces yo a veces, eh, tal vez, eh, no sé, como que flirt ¿verdad? Como que sueño y tanteo la idea de hacerme también un poco más vegetariana, pero siempre, bueno, a mí me, me cuesta mucho porque cuando transiciono a no consumir proteína animal, tiendo a consumir mucho trigo y muchos lácteos y me cae, bueno... Sí, tal vez vegetariano, sí, leche, digamos, y, y trigo. Entonces, en, me encuentro, me topo con intolerancias alimenticias. Y creo que esto es como un tema que en algún momento hemos venido conversando, ¿verdad? ¿Cómo hace uno parecerse vegetariano si también tiene intolerancia al gluten o, por ejemplo, a los lácteos? Sí,
2: eso, si quieren, más adelante podemos conversarlo también en otro programa y hablar un poquito de ese tema que además a mí me apasiona montones. Eh, Imagínate, yo... Eh, lo que podía haber pensado después de tener además esa especialidad de nutrición para fitness y dedicándome a fitness eh, de lleno, ¿verdad? A mí también me daba pánico. Yo decía, uy, no, yo no sé eh, si voy a lograr los requerimientos, todo. También, bueno, yo lo estudié mucho, ¿verdad? Entonces también tenía otro tipo de bases y todo, pero aún así uno tiene la duda, le meten muchas ideas en la cabeza, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, eh, bueno, realmente <ríe> a mí hasta las intolerancias se me han quitado.
1: Que cool, yo de hecho en esta transición puedo recomendar una marca que a mí me encanta que se llama Follow Your Heart, que tiene muchísimas eh, alternativas plant-based y son deliciosos. Sí, es vegana también, es muy chida porque la diferencia también entre
2: vegano y plant-based está ya en la parte ética, ¿verdad? De todos los productos de consumo. Yo empecé como plant-based, entonces no consumía ningún producto de origen animal en mi alimentación, pero todavía no había eliminado eh, en todo el resto de hábitos de consumo. Sin embargo, con todo esto de compasión, ¿verdad? Y esta parte de ser más compasiva conmigo misma y de empezar a ampliarlo y todo, vieras que ahí fue donde empecé a hacer la el cambio completo, ni siquiera porque me lo propuse, sino de una manera super fluida y natural, y, y ya hablando de todo un poco, el veganismo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y me quiero aprovechar antes de que te nos vayas, porque ya casi se nos acaba el episodio, se
0: nos pasó rapidísimo, y preguntarte cuáles han sido como esas tres terapias que tal vez a las que te abriste que realmente han cambiado tu vida.
2: Claro, por supuesto, bueno, primero, eh, importantísimo, prueben de todo, las que han podido servir para mí maravillosamente, no necesariamente son las herramientas de bienestar que le van a servir a los demás, pero probando uno encuentra las de uno, <ríe> así que definitivamente es increíble, bueno, de cambios y terapias y hábitos y todo, Número uno, la alimentación basada en plantas, en serio, es que es life changing y es terapéutica y es demasiado el cambio y es algo que yo nunca en la vida pensé que iba a hacer. O sea, yo era esa persona que decía, yo no entiendo los veganos cómo hacen para eh, comer así por decisión propia. <risa> yo era esa persona que pensaba así, que ahora soy vegana. Eh, y en serio es que los beneficios son demasiado impresionantes en todo, hasta en, hasta en la oxigenación de la sangre. Eh, ya en términos menos nerdos, <risa> para cosas que puedan probar, les recomiendo increíble la experiencia de Aurasoma. Aurasoma es una terapia demasiado diferente y es impresionante. Pueden eh, investigar con luces y colores, eh, de, eh, luces y colores Costa Rica. ¡Ay,
1: amo a Erika! ¡Amo a Erika! Sí, canta, encanta, la dejamos de invitar.
2: Sí, ella es excelente, aparte de que ella es hasta especialista del Instituto de Trauma de Estados Unidos y en serio les puede ayudar de miles de formas y a diferencia de todas las terapias, esta es una terapia que se basa en la sabiduría de nuestro propio cuerpo en Pero, ¿cómo sanar. ¿Cómo funciona? Nunca he ah. escuchado... Invítenla y que les cuente. Sí, y otra terapia que es muy bonita, que es cero invasiva y que creo que les puede ayudar montones para sentir un bienestar inmediato y soltar de una forma muy diferente es la sonoterapia. Vieron que la terapia de sonido trabaja eh, con la vibración. Eh, en nuestro cuerpo y es muy impresionante y me gustó recomendar esas dos porque no son terapias en las que ustedes tienen que llegar a sentarse y hablar pero uno sí siente impresionante los resultados y las técnicas y cómo funciona entonces puede ser muy de soltar y muy de sentir y eso es muy importante y me a pedir una lista sí,
1: exacto quiero más quiero más El eh... checklist para empezar a probar exacto no nosot a nosotros nos encanta hablar de alternativas también incluso para mí que estoy dentro de un campo un poquito más tradicional de incluso la salud la medicina la investigación biomédica de verdad más este la investigación académica más o sea no sé como más rígida eh, por lo menos mi corazón tiene verdad un lado incluso le diría espiritual que está muy abierta a estas alternativas porque yo creo que no tenemos bueno por lo menos yo no creo en una dualidad de la forma cartesiana occidental en la que lo venimos tal vez consumiendo muy, por mucho tiempo en Occidente, sino que creo que hay una conexión más directa entre el espíritu y el cuerpo y, y escuchándote hablar y de todas estas alternativas, no solamente las que hablamos hoy, sino que en otros episodios, espero que también las personas que nos escuchan siempre puedan encontrar en nosotras, eh, no sé, tal vez voces o mensajeras de cosas que les tienen que llegar para el momento que tienen que estar viviendo en este momento
0: y Bueno, llegó la hora del final del episodio, se pasó rapidísimo y no quería irme sin antes dar las gracias a Jime y a nuestro patrocinador del episodio de hoy, que se llama Dash, deliciosas, ya
1: saben, tienen que probarlas y bueno, no, no sé si vos querés servir con algo. Sí, quisiera decirles, bueno, recordarles que Jime, al igual que nosotras, tiene un programa en Amplify que se llama Club de Voces y la pueden escuchar los lunes a las 4 de la tarde. Sí, señorita. Y sí, también la pueden seguir en redes sociales. ¿Dime ¿a dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, eh, me pueden encontrar como Jim Smith, con J, así Jime Smith, todo pegadito, en redes sociales y también si quieren aprender un poquito más de esto de alimentación basada en plantas y vida libre de crueldad animal eh, a través de Vegano Sano, se escribe así, Vegano Sano, todo pegado, pero con X, porque pueden leerlo como quieran Vegano Sano, Vegane Sane, Vegana Sana como a ustedes más les guste, y eh, bueno, también invitarlos eh, cuando, ya que estamos hablando de terapias alternativas y todo esto, a que en este programa, el Club de Voces, incluso si quieren meterse a la página y buscarlo está toda la explicación de diferentes terapias alternativas de gente que he invitado a hablar, de explicar bastante de qué se trata cada una, así que tal vez por ahí puedan encontrar lo que más sea de, eh, sea acorde a ustedes
1: y bueno, cada lunes aprender de más herramientas de bienestar todavía. ¿Y, me, ¿Y todavía vos estás dando clases de condicionamiento físico o de Animal Flow? De todo, absolutamente, solo que yo eh, doy solo
2: privadas, doy solo eh, privadas y doy de animal flow, doy de functional range conditioning para la gente que quiere algo como más pasivo pero igual de, de importante verdad para, para su cuerpo sobre todo la gente que trabaja mucho tiempo en oficinas y por supuesto eh, fitness coaching que es ya entrenamiento funcional y de todo un poco con equipo o con peso corporal y para todo tipo de niveles. Me encanta.
0: Demasiadas gracias, Jime. Demasiadas gracias, Amplify, Dash y a todos ustedes por escucharnos. Ya saben, vayan a seguirnos en Instagram y vayan a seguir a Jime también. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Amplify Radio a las 7 y media todos los miércoles. Chao. Chao. Chao, gracias, chicas.